0: Bonjour, vous écoutez le podcast de BossFluence, le podcast qui allie la boss attitude à l'influence. Je suis votre hôte, Joanne Romain, ancienne fonctionnaire, devenue entrepreneur et créatrice de contenu à plein temps. Ici, on parle entrepreneuriat, marketing digital et d'influence, d'argent, d'article business et de développement personnel, avec bienveillance, mais surtout dans la bonne humeur. Le podcast est diffusé tous les lundis et il est diffusé sur Apple Podcasts, Spotify et sur d'autres plateformes de podcast. Vous retrouverez les ressources du podcast sur bossfinance.com slash podcast. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler d'obstacles au succès et je vais vous en présenter 7. Ils sont vraiment courants dans la vie d'un entrepreneur et c'est pourquoi je voulais vous en parler, surtout qu'on approche de la fin de l'année 2020 et qu'il est temps de faire notre cheminement vers le bilan et d'avancer sereinement pour accueillir et manifester l'année à venir. Donc, le premier point, ce sera le doute. Donc, comme je vous l'ai déjà dit, le doute, normalement, je vous l'avais dit lors de l'avant-dernier épisode du podcast de The Boss Fluence, ou normalement le dernier. Le doute, fait partie de l'aventure entrepreneuriale. On va douter de ses capacités, on va douter... Aussi des opportunités qu'on peut avoir et surtout on va douter de notre entourage. Donc c'est vraiment très vicieux, ça peut faire peur. On se dit bah, j'ai envie de lancer ce projet mais je me dis qu'au final je vais peut-être me casser les dents. J'ai envie d'investir dans du nouvel matériel mais je doute de pouvoir me faire de l'argent pour pouvoir acheter un nouvel L'appareil photo, un nouvel ordinateur, de nouveaux outils, de nouvelles formations. Et on se dit aussi, ben même si je propose tel ou tel service, ça ne va intéresser personne. Donc, si l'on parle déjà des fétistes, moi je le dis toujours à mon entourage, si vous avez des pensées négatives sur quelque chose, la chose négative arrivera forcément. Donc, il est très important d'écrire... Tous vos doutes. Moi, pour moi, c'est l'une des meilleures solutions qui se présente. Moi, j'ai un bloc-notes à ma gauche, et quand j'ai une idée, je prends un post-it, je note. Mais aussi quand j'ai des doutes, je le note. Comme ça, en fait, je lis et je me dis Est-ce que je suis capable de faire ceci ou cela Est-ce que je suis, voilà, dans la possibilité de le faire Et surtout, est-ce que ça va marcher Donc, j'écris vraiment tous les doutes. Je j'écris tout ce qui se passe ma tête, dans mon esprit, pour éviter que ce doute gangrène mon esprit, devienne une telle gangrène, une tumeur, un cancer et au final je me mets à abandonner. Donc une des solutions que je peux vous proposer, c'est d'écrire sur les petits papiers vos doutes et par la suite de les brûler. Vous les relisez trois fois et vous les brûlez. Vous allez voir que ça va vous faire du bien, vous allez pouvoir constater aussi que finalement, des fois, vous doutez pour rien ou vous laissez un petit peu trop vos peurs vous dominer. Et au final, on se dit « ben surtout qu'on a comme regret, pourquoi je ne l'ai pas fait plus tôt ?» Le deuxième point, l'obstacle au succès, c'est de ne pas suffisamment nicher. En effet, la niche, c'est vraiment important. Il ne faut pas surnicher, mais il ne faut pas ne pas nicher. Dans le sens où la niche, c'est vraiment très important. Pourquoi Parce qu'elle vous permet de connaître votre persona. Elle connaît en avance à qui s'adresse votre message, est-ce qu'il sera percutant comme message et si tout ce que vous faites pour ce persona va être percutant ou non. Donc, quand on ne niche pas assez, quand on s'adresse à une audience générique, on attire tout le monde. Et c'est quelque chose, franchement, que je ne recommande absolument pas. Donc moi, pour les personnes qui me suivent, j'ai deux plateformes. Donc j'ai Johan Romain et j'ai The Boss Fluence. À un moment donné, avant de lancer The Boss Fluence l'année dernière, je m'étais dit que j'allais peut-être le mettre sur Johan Romain. Après, je me suis dit, hm, l'audience que j'ai fait sur Johan Romain ne parle que de beauté mode Lifetime. À aucun moment, j'avais parlé de tout l'aspect business, marketing ou autre. Donc, mettre ça avec Joanne Romain ça aurait créé un fourre-tout et une perte de temps. Certes, j'aurais économisé en gain de travail puisque je n'aurais pas à m'occuper de, de plateforme, mais le fait de segmenter le tout permet de savoir que je n'attire pas la même audience sur The Boss Fluence et sur Joanne Romain. Ça fait beaucoup de travail, mais au moins, on peut distinguer les deux. Et ça, c'est vraiment le plus important dans l'entrepreneuriat c'est de savoir qu'on ne peut pas vous distinguer. Pourquoi Parce que vous n'avez pas suffisamment niché et vous n'avez pas de piliers dans la niche. Comme je le dis, moi, mes piliers, c'est le marketing digital et d'influence, c'est l'entrepreneuriat et c'est tout ce qui est lié à ce business argent. Donc, effectivement, on n'en pas trois piliers, quatre, mais les quatre sont interdépendants et je trouve qu'ils sont reliés. Donc, c'est pourquoi... J'ai pu segmenter Johan Romain de The Boss Fluence parce que j'ai niché. Donc, je vous conseille pour l'année à venir de nicher. Il ne faut pas avoir peur de segmenter. Oui, vous allez perdre en audience. Oui, vous allez peut-être perdre certaines opportunités. Mais au moins, votre message sera clair. La clarté dans le message, c'est vraiment très important. Ça évite d'être brouillon et ça évite surtout ben, toutes les hésitations, tous les atermoiements et surtout... Le mélange des genres. Le troisième point, et ça c'est vraiment très 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 important, et ça je l'ai vu en 2020, c'est le manque d'organisation. Il n'y a rien de pire que de ne pas être organisé. Moi je vous ai donné des tips cette année avec la méthode top 3 x 2 by the boss fluence. Il y a aussi, et ça on va en parler plutôt en 2021, de tout ce qui est euh, batching, de tout ce qui est en fait organisation, je vais dire bien coordonnée. C'est-à-dire qu'une journée est consacrée à telle tâche, comme ça on est débarrassé par exemple pour le mois. J'ai remarqué par exemple qu'en automatisant mon contenu, que ce soit pour Instagram ou pour Pinterest, je gagne un temps fou. C'est juste magnifique en plus, quand on automatise une partie de son contenu, je peux vous dire que l'on gagne tellement en efficacité. Je l'ai vu en termes d'audience pour The Boss Fluence sur Instagram. Je l'ai vu aussi, surtout, sur mon compte Pinterest. Ça marche du tonnerre. Pourquoi Parce que je suis organisé. Par exemple, là, au moment où je vous ai enregistré ce podcast, j'aurais enregistré tous les podcasts de la fin de l'année 2020. Et que le vendredi qui suit. Je vais commencer à faire les podcasts de l'année 2021 pour le mois de janvier. Comme ça, j'ai fini, je monte les épisodes, j'écris en avance la rédaction des articles et je peux déjà programmer les articles à faire diffuser sur Pinterest. Donc, je gagne un temps fou et donc c'est une tâche dont je me débarrasse. Et par la suite, je vais faire ça avec les vidéos sur YouTube pour qu'il y ait régulièrement des vidéos et que l'on sache que je suis là qu'il n'y a pas de souci et surtout, le plus important, surtout de gagner en énergie. Parce que lorsque l'on n'est pas organisé, on éparpille son énergie, on perd énormément de temps, on se fatigue, on s'énerve et au final, le travail qui est rendu est de moins bonne qualité. Moi, j'ai remarqué que mon travail a gagné en qualité depuis que je m'organise, depuis que je sais que tel jour est consacré à telle tâche et que mon organisation est vraiment rigoureuse. Du fait que je me lève tôt le matin, je vous ai fait un épisode pour créer une morning routine de qualité que je vous invite à écouter attentivement. Deux, une méthode 3, top 3 x 2. Comme ça, on sait que, bah, par exemple, je vais commencer ma journée de travail entre 8 et 9 heures. Je sais qu'à 16h30, 17h, j'ai fini. voire même moins, parce que des fois, en fait, il m'arrive de terminer mon travail à 15h45, 16h. Donc, c'est génial. C'est-à-dire, moi, j'ai mon après-midi. C'est-à-dire, je peux me faire des sorties, je peux faire de la cuisine, je peux regarder une série Netflix. Tout ça parce que je me suis bien organisé. Alors que lorsque l'on n'est pas bien organisé, on a des journées à rallonge. Hein. Vous savez, il faut quitter cette culture du présentiel. Pour moi, j'ai toujours détesté ça quand j'étais salarié ou fonctionnaire. Le fait de montrer qu'on travaille énormément. Dans les pays scandinaves, on considère qu'une personne a un temps de travail limité et que si elle déborde sur son, sur son temps de travail, on considère que cette personne ne travaille pas bien. Je suis dans cette même philosophie. Si, par exemple, on me voit, et ça, c'est vraiment exceptionnel, mais c'est parce que, généralement, je continue à batcher. Une fois que je suis dedans, je n'arrive pas à me sortir de, de, de là parce que je suis vraiment animé et passionné. Mais si je déborde sur mon temps, si je me mets à terminer à travailler dans les eaux de 19h, 20h, ça veut dire qu'en réalité, ma journée aura été totalement désorganisée. Donc au final, on se fatigue. Donc n'oubliez pas, vos adversaires, c'est le manque d'organisation. Quatrième point, c'est l'absence d'une vision claire. La vision, c'est l'élément qui peut vous transporter vers le paradis ou qui peut vous faire descendre en enfer. Je vais vous expliquer pourquoi et je vais vous prendre un exemple pour moi, qui incarne la matérialisation de la vision. Beyoncé et Carter. Pourquoi Parce que c'est quelqu'un qui avait une vision d'être une super star. Et au fil du temps, elle a voulu construire, au-delà d'être une superstar de passage, mais plutôt quelqu'un qui marque de son empreinte l'industrie de la musique, voire même d'accéder au rang de légende, ce que peu de chanteuses peuvent se targuer de faire, surtout... Celle de sa génération. Et aujourd'hui, on le voit, Beyoncé ne cherche pas à être une grosse vendeuse de disques, d'albums. Ce qu'elle cherche, c'est de marquer, marquer l'histoire de l'industrie de la musique avec son empreinte. Et sincèrement, au fil du temps, on a pu vraiment le voir déjà à la fin de la décennie 2000, mais surtout durant la décennie pardon, 2010, où l'on voit qu'au fil des albums, la vision de Beyoncé est de plus en plus claire. Ça a commencé avec Lemonade, où elle s'affirme en tant que chanteuse afro-américaine, aux origines créoles-louisianaises, son identité, qu'elle n'a pas peur de dire qui elle est, et surtout, voilà, elle dit très clairement les termes. Et au final, on arrive à l'éclosion d'un autre album, qui s'appelle Homecoming, qui a été son album live, euh, qui est actuellement visible sur Netflix. Et l'on peut voir que Beyoncé, c'est quelqu'un qui a les idées très claires. Elle savait tout d'abord bah, représenter pour elle ce qui est l'art afro-américain à travers les universités, c'est-à-dire HBCU, donc ce sont les universités historiquement noires, comme celle de Howard. C'est l'une des plus connus des États-Unis en termes de HBCU et elle a pu matérialiser cela parce qu'elle s'est dit bon elle n'a pas pu aller à la fac et que en fait être dans la de la musique a été sa forme la sa façon d'être éduquée ou d'avoir une formation universitaire et donc elle a voulu mettre cela en valeur et surtout ben, pouvoir matérialiser et surtout partager sa vision de l'excellence noire, de la beauté de l'art noir à travers Ankhomi. Et on le voit, hein, au début, voilà, elle a du mal un petit peu à s'y remettre parce qu'elle pense plutôt à rester avec ses enfants. Et plus on avance, en fait, plus on voit qu'elle s'affine, plus on voit qu'elle s'était donné un objectif. Oui, moi, je vais être de telle taille avant le show. Et on voit qu'elle a réussi quelques semaines avant. Et moi, je trouve que c'est très fort parce qu'elle s'est dit que je vais être là « Je partais d'un point-là et je vais arriver à ce point-là. » Et effectivement, on l'a vu. Pourquoi Parce qu'elle a une ligne directrice et une vision très claire. Même chose pour Black is King, qui est montée d'un cran. À chaque fois avec elle, ce qui est bien, c'est qu'on monte d'un cran. Elle nous montrait clairement que pour elle, une... elle voulait vraiment montrer une image totalement contraire à ce qu'on aime montrer dans les médias de cette Afrique qu'on croit en retard sur le monde alors que pas du tout qu'il y a une, cette, cette beauté, cette essence divine qu'il y a dans ce continent, avec les différentes sonorités nigériane, sud-africaine, ghanéenne, malienne, congolaise. On a pu voir cet éventail de beauté qui montre que, bah, quand on voit Black is King, on est soufflé. Et c'est vrai que la première fois que j'ai regardé Black is King, on montait, on montait, on montait, on montait. on se dit, mais déjà le précédent, c'était beau, mais là... Il, c'était tellement beau à voir, mais on voit que c'est un travail qui est très léché et tellement parfait qu'elle a réussi à ne faire fuiter aucune image. À l'heure du digital, je trouve que c'est une performance que seul King B est capable de faire. Pourquoi? Parce qu'elle a une vision claire et qui va faire que, on va voir, dans les décennies à venir, que Beyoncé, ce sera peut-être la conclusion au niveau des légendes de la musique et quel que soit le type de musique, et que surtout, en fait, elle aura marqué avec son art une empreinte indébile sur l'industrie de la musique grâce à une vision très claire. C'est pourquoi, quand on manque de vision, on perd du temps, on s'égare, on ne sait pas où aller, et au final, on a une carrière en danse si et parfois, en fait, on n'a on a pas réussi à mettre en valeur le potentiel que l'on avait parce qu'on s'est égaré, parce qu'on n'a pas eu le temps d'avoir une vision très claire. Donc, travaillez bien votre vision. Dites-vous, en fait... À court terme, où vous voulez être, à moyen terme, où vous voulez être, et à long terme. Ça, c'est vraiment très important. Et l'un des meilleurs moyens, c'est d'avoir un vision board. Parce que les vision boards, que ce soit en image, que ce soit rédigé, vous permettent d'être très clair sur ce que vous allez avez là actuellement et comment vous allez le transporter. Et ça, c'est vraiment très important. Le cinquième point. C'est de ne pas « networker ». Alors, c'est vrai que quand on est solopreneur, c'est génial. On n'a pas de compte à rendre, à part à l'URSSAF, bien sûr. Mais, entre guillemets, limite, on vit sa meilleure vie. On s'organise en son temps, en son lieu, comme on veut. Et personne n'a à nous dire ce que l'on doit faire. Le problème d'être un solopreneur, c'est que l'on reste très, très, très souvent seul. Et pour moi, c'est très important de pouvoir networker. Tout d'abord, networker avec des personnes intérieures, c'est-à-dire des personnes qui sont dans votre secteur, et ensuite à l'extérieur. Quand je parle de networker, ça sous-entend effectivement qu'il y a des intérêts communs. C'est-à-dire que vous donnez à la personne, elle vous donne aussi un retour pour que tout le monde soit gagnant. Pourquoi networker Networker, tout d'abord, vous permet en fait de voir, en fait, dans ce que vous faites, si vous vous trompez, si vous vous égarez, si vous êtes dans la bonne voie et si ce que vous faites est bon. Cela vous permet aussi d'enrichir votre euh, répertoire de personnes sur qui, en fait, vous pouvez faire des alliances, c'est-à-dire si vous vendez des formations, une autre vend une formation, vous pouvez mettre ça ensemble, faire des lives ensemble, intervenir lors des memberships proposer aussi un circuit en disant, ben, moi, je vends cette formation, mais si vous l'achetez et vous rajoutez, par exemple, 10 euros, vous aurez accès à la formation de ma collègue du nom de XY. Donc, networker, ça a vraiment des avantages. Pourquoi il y a des personnes qui ne networkent pas Tout d'abord, ça vient de la personnalité. Lorsque l'on est extraverti, c'est toujours plus facile d'avoir le contact social, la chat et euh, franchement, ben, tout s'enchaîne. Quand on est introverti, on a un petit peu cette peur que l'autre... Va venir voilà, manger sur notre secteur, que cette personne est notre rivale, qu'elle ne nous veuille pas du bien. Et surtout, on a un a priori qui est très négatif. Donc, n'hésitez pas à networker, vous n'avez pas besoin de networker avec tout le monde. Faites-le de façon sélective. Pour moi, en fait, pour networker, il y a pour moi trois réseaux sociaux qui sont vraiment géniaux, voire même quatre. Le premier, c'est LinkedIn. Donc, il faut être sur LinkedIn. Moi, j'y suis, je network avec beaucoup d'entrepreneurs haïtiens parce que, voilà, j'ai des projets par rapport à Haïti. Donc, pour moi, c'est important d'être avec des personnes qui vivent en Haïti, qui vivent aux États-Unis, qui vivent au Canada, qui vivent en France pour bah, avoir un réseau. Et un réseau, je peux vous dire que ça peut vous sauver. Bien sûr, networker avec les personnes qui sont en France, d'autres personnes qui sont aux États-Unis et d'autres personnes qui sont en Angleterre. Donc, networker sur LinkedIn, c'est le pied. Le deuxième point pour moi c'est Twitter. Ça peut être surprenant, mais Twitter aussi. Moi je l'ai vu sur mon compte euh, The Boss Fluence, qui est en un seul mot. On peut networker avec tout le monde. Il y a voilà, ce qu'on appelle grâce aux listes, ben. Hashtag marketing digital, hashtag entrepreneuriat, hashtag UXUI design, hashtag software engineer, etc. etc. Donc, c'est vraiment très bien pour networker parce que c'est comme ça que j'ai connu des personnes vraiment intéressantes avec qui on peut discuter, on échange sur des sujets communs qui nous passionnent et on se nourrit de ces échanges. Le troisième endroit où on peut quand même networker, pour moi, c'est Facebook. Oui, Facebook est entre guillemets un réseau de boomers, mais Facebook, c'est génial grâce au groupe Facebook. Moi, c'est comme ça, c'est sur le groupe Grand Tit Community que j'ai connu Céline, qui est ma web designer. Sans ce groupe, je n'aurais pas connu Céline. Donc, j'aurais eu une autre web designer, mais je pense qu'elle n'aurait pas fait aussi bien le travail que le fait Céline. Et ça, pour moi, c'est important parce qu'on demande de l'aide. Moi, je, m grâce à Céline, j'ai pu rentrer dans un groupe... Euh, de web designer de graphiste ou autre. Donc, je sais que si j'ai une proposition, bah, je peux aller directement là et les personnes me présentent leur tarifs. Et c'est comme ça que je vais pouvoir parler à des personnes qui font partie de ma niche. Donc, n'hésitez pas à networker. Vous allez plus en bénéficier qu'en perdre. Et surtout, en fait, comme je vous le dis, brisez vos peurs. N'hésitez pas à aller vers l'autre. Parfois, nos a priori nous empêchent de réaliser des choses magnifiques. Le sixième point et j'en ai guéri cette année je suis vraiment très contente avant dernier point, la procrastination la procrastination à mes yeux est liée au perfectionnisme pourquoi ah non 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 Pff, je vais me lancer dans l'entrepreneuriat quand j'aurai suffisamment d'argent au final une fois que l'argent est là ah non non, j'estime que j'ai pas encore assez d'argent donc on repose le projet et le projet et au final on le fait pas bon, je vais me lancer dedans mais quand je vais avoir l'appareil photo d'accord on peut utiliser l'appareil photo du portable, mais bon, la personne veut un appareil photo précis. Finalement, elle n'arrive toujours pas à l'acheter parce qu'elle dilapide son argent ou euh, c'est pas ses priorités et elle abandonne. L'autre point aussi. C'est de procrastiner parce que rien n'est parfait ah je vais lancer euh, mon concept Mais je trouve que le site il n'est pas encore bien fait Il faut faire ceci, cela, ces modifications Et pourtant les modifications sont faites Et même quand tout est parfait Il y a toujours quelque chose à redire Donc procrastiner pour moi c'est une faiblesse C'est un poison Ça va vous empêcher de faire plein de choses Comme le perfectionnisme Pour moi les deux sont liés Donc comment on fait pour, proc... pour éviter de procrastiner Tout d'abord donnez-vous des dates butoirs moi, je me souviens que pour le site de bossfinance.com, qui, par la grâce de Dieu, va changer en 2021, je me suis dit, bon, je vais prendre template et, et j'ai eu raison de le faire. Et puis, on verra pour le design, ce n'est pas la priorité. L'importance d'avoir un site ergonomique qui charge facilement le design, on verra ça plus tard. Et je m'étais dit que non, non, c'est le premier jeudi du mois d'octobre que je vais lancer ce bossfinance.com. Bah, je peux vous le dire que le site était prêt une semaine avant Parce que je m'étais mise une date butoir Donc à chaque fois que je fais quelque chose Je mets une date butoir Ça c'est une de mes astuces Deux, je me dis que quoi qu'il arrive Je lance la chose Elle s'améliorera au fil du temps Donc ne pas attendre que les choses soient parfaites Pour lancer la chose Faites-le et on verra après On peut toujours corriger le tir après D'accord Donc il n'y a pas besoin que ça soit parfait parfait Et puis à force de vouloir que tout soit trop 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 Parfait on ne fait plus rien. Enfin, pourquoi j'ai arrêté de procrastiner Pour éviter d'avoir des regrets, en me disant « si seulement ». Et justement, quelqu'un qui procrastine utilise beaucoup « si ». Moi, j'aime bien verbaliser en utilisant « quand le site sort » et pas « sortira »,« sort », je serai contente. Donc voilà, premier point, comme je vous l'ai dit, date butoir. Deuxième point, lancer le concept, on corrigera par la suite. Troisième point, d'éviter de dire « si », mais d'utiliser « quand je vais ».« Quand » plus présent de l'indicatif. Vous allez voir, dans votre esprit, ça va commencer à travailler et vous n'allez plus procrastiner. Le dernier point, et pas des moindres, c'est, en septième point, ne pas se former en continu. Et oui, quand on est entrepreneur, on ne peut pas se permettre d'avoir des connaissances statiques. C'est bien d'avoir une base. C'est bien d'avoir des connaissances, mais selon les secteurs, en particulier celui du digital, il faut se former. Et on a vu avec le Covid-19, beaucoup d'entrepreneurs ont négligé le digital, ne se sont pas formés, ont eu la bêtise, je dis bien la bêtise et j'assume mon terme, de ne pas s'être formés au digital entre les deux, confinements et résultat, certaines personnes vont mettre la clé sous la porte Effectivement, le digital ne va pas sauver tout le monde. Il y a des métiers qu'on ne peut pas digitaliser et heureusement. Mais pour autant, on l'a vu avec les personnes, les entrepreneurs français qui se sont servis de la marketplace d'Amazon, qui ont pu continuer leur activité, continuer à générer des profits et qui vont voir que leur entreprise ne va pas mettre la clé sous la porte. C'est vraiment très important de se former. Pourquoi Tout d'abord, vous actualisez vos connaissances. Deux cela vous donne du poids dans ce que vous faites. Trois, un avantage, il est rentabilisé puisque vous pouvez par la suite proposer vos propres formations liées aux formations que l'on vous propose. Comment se former On peut se former à l'aide des livres. Pour moi, les livres sont les meilleurs amis à avoir quand on est entrepreneur. Je n'ai jamais acheté autant de livres depuis que je suis entrepreneur. Bon, c'est toujours dans la même niche, c'est pas très grave, mais ça m'apprend énormément de choses et des connaissances que je n'avais pas. L'autre point, comment se former, il y a les webinars. Les webinars, je trouve ça top parce qu'on peut prendre beaucoup de choses en bloc-notes. Certes, ça ne va pas en profondeur, surtout quand ils sont gratuits, mais cela peut toujours aider et à comprendre certains systèmes. Et ça, c'est vraiment pas négligeable. Aussi, les formations dans le digital, ça c'est un troisième point, vous pouvez les acheter auprès d'entrepreneurs. De, vous allez vite comprendre, selon leur légitimité, dans, depuis combien de temps ils font ça. Surtout, ce n'est pas une histoire de following, c'est une histoire d'historique. Les personnes sont là depuis longtemps. Elles ont compris comment certaines choses fonctionnent. On apprend de leur échec et leur expérience est vraiment vivifiante et enrichissante. C'est sur ces trois points que vous pouvez sincèrement matérialiser. L'importance de se former en continu. Surtout que ça ne coûte pas si cher que ça. Ça vous coûte plus cher de ne pas vous former. Mais à la fin, une fois que vous êtes formé, l'argent que vous avez utilisé va pouvoir vous rendre service. Vous allez gagner du temps, vous allez gagner en expérience et sûrement gagner en argent. Parce que ça aussi, c'est important. Une entreprise ne vit malheureusement pas sans revenu. Vous êtes arrivé à la fin de l'épisode. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Abonnez-vous au podcast The Boss Finance sur Apple Podcast. Et laissez-y un avis 5 étoiles, cela aidera le podcast à être mieux référencé si vous le voulez bien. Retrouvez l'actualité du podcast sur Instagram avec l'identifiant TheBossFluence en un seul mot. N'hésitez pas à partager le podcast autour de vous. Merci et à lundi prochain pour un nouvel épisode de The Boss Fluence.